0: Egal, wie viel Sie bisher erreicht haben, setzen Sie sich neue, ambitionierte Ziele. Jessica Savage, amerikanische Nachrichtenmoderatorin. Ambitioniert, ja. Das ist sehr motivierend. Ja, die, also ich habe mich hat total interessiert, was dieses Zitat mit dir macht.
1: Ja, das ist irgendwie so Life motto oder? Also so Lebensmotto-mäßig, dass man eigentlich nie alles erreicht hat. Es ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Sinn des Lebens, egal wie lange man sucht, man man wird ihn nie so richtig finden. Genauso wird man nie am Ziel ankommen. Und deswegen ja so die Motivation immer, ja, immer weiter. Es geht immer weiter. Immer weiter. Es
0: geht immer weiter. Weil Ja, und also das für mich, erstmal habe hab ich so gedacht, so ja, ich glaube, dass ich danach total handle, ohne es bewusst zu tun. Ich merke auch immer wieder, es gibt. Irgendwo kein fertig. Es gibt nicht diesen Moment von ja, also jetzt habe ich das fertig. Jetzt ähm, ja, das war's jetzt. <lacht> jetzt muss ich erst mal einen Monat nichts mehr ja, machen. Ja. Das war wieder in der Selbstständigkeit noch, so, noch in der Festanstellung. Aber das passt ja total also, gut zu
1: unserem äh, zu unserer Rückkehr hier. Es geht immer weiter und wir setzen uns neue Ziele, oder? Und damit yes, herzlich stimmt. willkommen zu unserer zweiten Staffel. Grow As we Go. Teams
0: Learnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedajati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel Spaß mit Grow
1: As You Go. Ich habe unser Intro vermisst. Vor allem auch diesen Fehler im <lacht> Intro. <lacht> ich auch. <lacht> lang nicht gehört. Ja. Aber wir haben uns auch lang nicht gesprochen. Ja.
0: Also erstmal zum Intro das muss so also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl von das muss so dass wir das da falsch sagen das wird jetzt hier kult und ich finde dass äh, ja das bleibt jetzt einfach so für immer und ewig bis das genauer mittlerweile uns sind wir so von dem Intro scheitert.
1: mittlerweile sind wir über den status äh, panik wir haben einen fehler gemacht hinaus und sondern bezeichnest du jetzt einfach schon selbstbewusst als kult kultig <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die beste Fehlerkultur ever, weil man einfach so, ja, das muss so, also das, das war schon genau, immer irgendwann, so.
1: Irgendwann einfach drüber lachen und ähm, den Joke mitgehen.
0: Genau. Kennst du Dann, diese Aussage, das ist historisch so gewachsen?
1: <lacht> nee, aber passt gut, passt ja. gut. Ja, Lisa, wir sind zurück aus der Sommerpause und es ist ähm, gefühlt schon Weihnachten. ja. Nee, es ist äh, Mitte Oktober ähm, und es war aber ja, um, um mal realistisch zu bleiben, es war ja gefühlt bis letzte Woche wirklich noch sehr, sehr sommerlich, zumindest bei uns. Also mhm. ich wusste tagtäglich nicht, was ich anziehen sollte, ähm, bin dann mit Boots ganz optimistisch so mit hier mal in Doc Martens rausgegangen <lacht> und habe dann festgestellt, oh, wäre doch eher Sommerkleidwetter gewesen. Ja, ähm, ja. Es Hat etwas länger gedauert, aber ich sag mal so: Ihr werdet den Grund heute erfahren. Ja, Und es, es sind gibt ziemlich,
0: News. ziemlich, ziemlich heftige News.
1: Alter! Es gibt ein ziemlich, äh, ja, es ist ein, ja, wie ein, wie ein Wendepunkt.
0: Absolut. Ich würde was sagen: wir, wir bringen diese News einfach mittendrin in der Podcast-Folge als genau. kleines easter eck unter.
1: Genau, ihr müsst jetzt einfach weiterhören, weil wir werden es einfach irgendwo unterbringen oh, und yes. für die heutige für die heutige Episode haben wir uns gedacht, ja, wir haben jetzt heute nicht ein Gesprächsbedarf Thema, sondern wir haben eigentlich viele kleine Sachen im mhm. Gepäck, weil es, wir haben uns ja lange nicht gesprochen, wir müssen uns ja erstmal updaten, was ist eigentlich so passiert, was sind unsere Grows and Lows, da kann man nämlich nicht von einem Grow and Low sprechen, sondern es ist ja ganz, ganz, ganz wahnsinnig viel passiert.
0: Oh yes, ich würde tatsächlich bei mir auch von richtig krassen Lebenslearnings sprechen. Also von Dingen, die ich teilweise auch auf die harte Tour echt in den letzten Monaten gelernt habe. Und ich freue mich schon sehr, dir davon zu erzählen. Und auch deine oh, ja. Erfahrungen und deine Meinung dazu hören. Denn die letzten Monate, die waren echt geprägt von einigen Dingen, die ich auf die ein oder andere härtere und nicht so harte Tour lernen durfte. Low Moment, Low Moment. Ja, Jessie hat es gerade eben schon angekündigt. In dieser Folge gibt es, wie gesagt, keinen Gesprächsbedarf, aber dafür umso mehr Dinge, die du viel, im besten Falle von uns lernen kannst. Bitte, bitte macht's besser <lacht> als wir. Oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich, also ich, ich ja, erzähl ja auch positive Sachen. <lacht> ich auch, ich auch. Ne? Aber ja, ich, ich finde es immer cool, wenn man aus so einem Podcast auch mal ein bisschen was für sich mitnehmen kann oder zumindest so ein Gefühl von, ach, den anderen geht's auch so, ne? Und ja. das ist tatsächlich meine allererste Überleitung auch zu meinem ersten Grow. Denn ähm, dieses Gefühl von den anderen geht's auch so, das hatte ich vor zwei Wochen, nie vor einer Woche. Denn seit vier Jahren bin ich ja, ja Mitglied des Female-Kollektivs, Female, ähm, Female die Ivys ähm, aus Düsseldorf. Dieses Kollektiv gibt es tatsächlich mittlerweile auch schon in Hamburg, in Berlin. Und jetzt wird gerade überlegt, ob München bald eröffnet. Bonn gibt es schon. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles, kleines Netzwerk. Also in Düsseldorf sind wir jetzt 80 Voll Frauen. Schön.
1: Total Kannst schön. du das in Siegen aufmachen?
0: Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Also es, ja. ich glaube, das, das wird immer und immer größer. Das Geheimnis an diesem Netzwerk finde ich so toll, weil es dieses Netzwerk bezeichnet sich selber als Boutique-Netzwerk. Das heißt, wir, wir wachsen sehr, sehr langsam und selektieren die Leute sehr, die da mhm. reinkommen, beziehungsweise das Leadership-Board, in dem ich nicht bin. Und einmal im Jahr gibt es so ein Happening. Man kann sich anmelden für ein Wochenende und dann fahren wir zusammen in eine andere Stadt oder in diesen Fällen jetzt immer in ein anderes Land und zwar nach Belgien. Dieses Jahr waren wir mhm. in Belgien und im letzten Jahr auch. Und dort waren wir dann 20 Frauen und es ging ganz, ganz, ganz viel einfach nur um Sharing. Und da hat man gemerkt, zwei Frauen, die haben, wurden gerade gekündigt. Die nächste, die wird gerade aus ihrem Unternehmen in einer sehr hohen Position nahezu ja, wegrationalisiert. Ihr wurde gesagt, sie wird einfach nicht mehr gebraucht in ihrer Funktion. Die nächste, die steckt gerade mitten im Burnout und das sind, so, das sind so ganz, ganz viele persönliche Geschichten gewesen und neben diesen krassen Geschichten waren es auch viele, hey, manchmal bin ich einfach fucking überfordert in meiner Situation oder manchmal bekomme ich so viel Gegenwind von so vielen Kollegen, obwohl ich weiß, dass meine Idee genau die richtige ist, wie gehe ich dann damit um? Also ganz, ganz viele Situationen, mit denen viele andere drumherum einfach relaten konnten mhm. und dieses Gefühl von, okay, ich bin mit meinen Struggles nicht alleine entstand, sehr, sehr stark und darüber hinaus auch, dass dass sehr schnell die das Gefühl aufkam, wie stark sind jetzt gerade die Personen, die all diese Dinge mit uns teilen. und ich glaube, das ist für mich auch noch so ein ganz, ganz schönes Learning der letzten ähm, dieses Wochenendes dann auch gewesen. Wenn du Dinge teilst, die dich sehr beschäftigen, dann sagt das eigentlich auch ganz viel darüber aus, wie stark du bist, wie empathisch du bist, wie reflektiert du bist und viel weniger damit, dass du irgendeine Schwäche hast, denn mal ganz ehrlich, ich glaube, es ist viel 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 schwächer irgendetwas zu verdrängen oder zu behaupten, dass man nie einen Fehler macht in, äh, statt wirklich sich hinzustellen, zu sagen, hey ja, das und das ist passiert und das nehme ja. ich mit, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Das war mein erstes Bau.
1: Ja, das ist so cool. Und ich finde ja, egal ob das jetzt irgendwie so ein Netzwerk ist oder also ein regelmäßiges Netzwerk oder ob man einfach mal nur so auf so eine Netzwerkveranstaltung geht oder sich einfach so mit irgendwie Leuten austauscht, die halt einfach so im gleichen Kosmos unterwegs sind. Ich habe das auch in der Selbstständigkeit gemerkt, das ist wirklich das A und O. Und allein, wenn wir uns hier austauschen, wie viel das immer bringt und wie viel das anstößt ja. und wie sehr man einfach merkt, dass alle am Ende vor den ähnlichen Herausforderungen stehen, nur dass die sich halt anders irgendwie ausprägen in der individuellen Situation. Ne? Das ist so krass mhm. und so wichtig, dass man sich sowas sucht und da auch aktiv vielleicht auf die Suche geht nach so einem Netzwerk.
0: Oh, oder ja. also was auch mir immer. hat das für mich hat sich Buddy. das schon tausendmal ausgezahlt nicht im finanziellen nur ne ähm, mhm. aber viel mehr in wenn ich einen Struggle hatte, dann habe ich da einfach die Person gefragt, wo ich denke, die weiß es glaube ich oder die kann mir da helfen und ich kriege mhm. immer eine Antwort, ich kriege immer eine Antwort. Oder letztens wurde eine Anwältin gesucht oder ein Anwalt oder was auch immer. Dann werden Events gedroppt, hat jemand Bock, mit mir dahin zu gehen. Also es ist so eine, mhm. so eine ganz breit gefächerte Idee, die man da teilen darf. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Also highly recommend. Netzwerken ist ja schon immer Teil meiner DNA gewesen. Auch in der Selbstständigkeit hat mir das so viel geholfen. Allein unser Austausch immer, wie du sagst.
1: Ja. Bist du denn so intuitive Netzwerkerin? Ich habe da neulich ja. ähm, drüber gesprochen, dass ich das nicht bin.
0: Mhm. Also ich
1: würde von mir behaupten, dass ich nicht intuitiv netzwerke, dass ich manchmal echt in den Raum komme und das Netzwerken von anderen tatsächlich so ein bisschen abblocke, weil mir das manchmal mhm. zu viel ist. Mhm. Also ich bin nicht so, ich finde das total faszinierend, wie manche Leute in Räume kommen und halt sofort checken, mit wem sie was reden müssen und auch sich total gut auf diese... Ähm, erstmal oberflächliche Ebene einlassen können, wenn sie zum Beispiel eine Person neu kennenlernen oder einfach darauf zugehen. Und mir fällt das manchmal so, so schwer, da aus meinem Kokon rauszukommen und nicht ähm, desinteressiert zu wirken, wenn mich jemand anspricht. Das habe ich total mhm. reflektiert, ich, äh, dass ich manchmal total so ein, wie so ein, ja, wie so ein Kokon um mich rum habe und erst mal desinteressiert wirke, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist. Meistens bin ich einfach in dem Moment einfach nur socially überfordert, so
0: überreizt von ja. der Situation. Kennst du das? Ja, das oder? Ich, ähm, ja, also was mich total überfordert hat, war beispielsweise, dass mein zweiter Arbeitstag bei L'Oreal Karneval mhm. war und dann Karnevalsparty war und alle mussten verkleidet kommen und ich kannte keine Sau und stand da verkleidet und dann <lacht> sind alle in den Club gegangen und ich habe mich mal wirklich richtig unwohl gefühlt, weil das für mich also wirklich out of my comfort zone war. Ähm, also mhm. ich kann da durchaus mit relaten. Es gibt aber auch Situationen, da bin ich sofort drin. Also es kommt auch total ja. auf die Situation drauf an und auch an die, auf die Anzahl der Personen. Mhm. Ich, jetzt, ich fand in dem Moment wirklich die Kombination aus, ich kenne niemanden und feiern total strange. Ähm, weil ich normalerweise nur mit Leuten feiere, die ich halt sehr, sehr gut kenne ja. und ich schon sehr auch, Was Intimes
1: ist, gerade Karneval, ne? das ist ja schon... Irgendwie, ja, und
0: <lacht> hemmungslos besaufen wollte ich mhm. mich jetzt an meinem zweiten Arbeitstag <lacht> <lacht> halt irgendwie auch nicht. Ähm, also ja, das äh, kenne ich durchaus. Was ich äh, kurz ergänzen wollte, was ich übrigens auch mal als negative Form des Netzwerkens wahrgenommen habe, ist dieses ich check voll aus, wer da sein wird, um zu gucken, wer mir am meisten nützt, um dann zu planen, mit wem ja. ich am ehesten reden soll. Also das ist wirklich etwas, das habe ich auch schon ein, das ein oder andere mal wahrgenommen. Ja ich auch. Und das vielleicht also okay, also irgendwie das ein fällt bisschen halt widerlich. Auf. Also sorry, aber das fällt auf. Das dann sind das so Arschkrieger. Ich kriege ja meistens die die dir hinten rum das Messer in den Rücken rammen und also Dafür ist Netzwerken wirklich nicht gedacht. Netzwerken ist etwas, ja. was nur mit hundertprozentigem Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen funktioniert, mit dieser Basis. Ja, voll.
1: Okay. Aber ich finde das ganz schön, dass man da auch einfach mal dran sieht, es gibt auch einfach unterschiedliche Typen und dass es vollkommen okay ist, wenn man eben nicht in den Raum kommen kann, also wenn man einfach nicht der Typ ist, in den Raum zu kommen und zu sagen, hey, hier bin ich, sprecht mhm. mich alle an, ich möchte mit allen sprechen, weil bei mir ist halt irgendwann das fast so voll und dann brauche ja. ich einen Moment, um mich zu sortieren und dann ist dieses ich ich weiß und habe das schon gespiegelt bekommen, dass ich desinteressiert wirke, was aber eigentlich nicht Spannend. der Fall ist, sondern es ist nur dieses, wo ich bin komplett überfordert. Ja, <lacht> ja. talking about Überforderung, <lacht> ähm, gehe ich mal zu meinem ersten Grow-Moment. Ja, es ist zwar schon eine Weile her, es ist über einen Monat her, aber... Es ist ja ja, was passiert in der Sommerpause? Da warst du auch vor Ort. Ähm, das war ganz schön. Und zwar habe ich ja dann tatsächlich geheiratet. Es yes. war dann ja soweit. Äh, ich trage <lacht> ja jetzt tatsächlich den Namen auch, der schon länger auf unserem Cover steht. Ähm, <lacht> Jessica Manolis, ähm, that's me. <lacht> Und ja, der Tag war einfach, es war crazy. Also es war ja so ein emotionaler, ja, ein emotionales Feuerwerk und auch da gab es natürlich die ein oder andere Situation, in der ich dann auch wieder dieses socially überfordert gespürt habe, aber eigentlich nicht, weil ich schon gut beim Einladen darauf geachtet habe. Wir haben das sehr ja gezielt und auch ausgewählt und auch wenig äh, eingeladen. Ähm, es war schon eine gute Anzahl, die ich gut handeln konnte, dass ich mich wohlgefühlt habe. Aber was da passiert ist, auch bei der Trauung, da warst du ja jetzt nicht dabei, das war einfach irre. Ich habe mit damit gerechnet, dass es wirklich schön wird, aber es war unfassbar. Und ich dachte ja immer noch, ja, wir machen auf jeden Fall noch eine größere Hochzeit. Ja. Wir sind uns aber jetzt beide sicher, dass es die, also dass wir es nicht toppen könnten
0: oh, und dass es nicht möglich wäre.
1: Ja, es wäre also. Wir haben immer gedacht, das so, standesamtlich, das halten wir jetzt klein. Es ist mehr wie so ein großer Geburtstag und so war es ja auch aufgezogen. Ähm, aber wir sind uns eigentlich einig, die einzigen Mittel, mit denen man das toppen könnten, wären entweder mehr Geld ausgeben für irgendwie eine krasse Location, für irgendwas krasses, weißt du, pompöses. Mhm. Ähm ja, das wäre eigentlich die einzige Steigerungsform, weil das haben wir ja gar nicht gemacht. Wir haben es ja total eigentlich low-budget-mäßig gehalten, haben es ja zu Hause haben wir gefeiert und im Garten und jeder hat irgendwie was gemacht. Mein Bruder hat fotografiert, meine ähm, Schwiegereltern haben das Essen gemacht, meine Eltern haben hier ganz viel gemacht, mein Papa war der DJ. DJ Olli! <lacht> das war halt so komplett irgendwie Familienfeier und dann yeah. ist halt die Frage, wie will ich das noch toppen? Also diesen Tag es wäre für mich nicht möglich und wir sind uns da sehr sicher, dass wir das so in Erinnerung behalten.
0: Ja, ähm,
1: ja es war ein, ein Mega-Grow, weil einfach an dem Tag, und alle sagen das ja, aber du hast das ja auch gesagt. Ja. Es ist ja einfach so viel passiert, dass man wirklich noch Tage braucht, um das zu verarbeiten. Ich bin immer noch Gott dabei, das zu hab...
0: verarbeiten und die Hochzeit ja. ist jetzt schon fünf Monate her. Also
1: ja das geht mir auch so. Also ich bin immer noch dabei und es ist wirklich was, wovon man so lange zehrt und das ist mhm. wie beim Kinderkriegen. Man kann vorher viel drüber reden, aber ähm, man kann es eigentlich nicht beschreiben und das Gefühl nicht auf andere transportieren. Aber wenn man es dann selber erlebt und vor allem auch so erlebt, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist das ein ganz, ganz, ganz tolles Lebensereignis und das war da und das ja, feiere ich. Es ist einfach ein Grow-Moment. Cool. Ein Highly tolles. recommend. <lacht> ja, ist empfehlenswert <lacht> kann man und einfach machen. auf die Art, genau, kann man machen und man kann es wirklich auch einfach, jeder sollte es auf die Art machen, wie es für richtig empfunden wird, ob jetzt zu Hause, ob in irgendeiner Scheune, ob in irgendeiner crazy krassen Location, ähm, Sonst wo, am anderen Ende der Welt, am Strand, ganz egal. Man muss da echt seinen Weg finden und das so gestalten. und Man darf sich da auch nicht so viel reinreden lassen. Das hatten wir auch das Thema, mhm. dass natürlich alle irgendwie immer wissen, was ist jetzt besser, was muss noch anders gemacht werden. Und da bei sich zu bleiben, ist schon auch ein krasses, ähm, ja, man braucht da irgendwie auch Selbstbewusstsein. Man muss auch manchmal über Sachen stehen, weil so Familien, ähm, Aufeinandertreffen ja dann auch schon mal schwierig sein können, aber mhm. im Endeffekt hat alles so toll geklappt und ich bin so dankbar, dass wir diesen Tag
0: hatten. Richtig gut. Voll schön. Mic Drop. Jetzt können yes. wir die Podcast-Folge auch enden, aber das war noch <lacht> nicht die News. <lacht> das war noch nicht die News, aber es ist für mich auch ein super Übergang tatsächlich, um übers Feiern zu sprechen. Ähm, Hochzeitsthema lasse ich an der Stelle mal unkommentiert. Ich glaube, da habe ich in den letzten Folgen ge genug drüber gesprochen, aber trotzdem wollte ich euch, mit euch über ein Feierthema sprechen. Und zwar haben wir auch schon mal über das Thema Erfolge feiern gesprochen. Und da habe ich euch von meiner Freundin Laura erzählt, die in ihrer Familie einfach gelernt hat, Erfolge zu feiern. Bei denen ist das komplett mhm. normal, dass da auch mal eine Flasche Champagner geköpft wird. Und ähm, es sei jetzt mal dahingestellt, wie man Erfolge feiert, das darf ja komplett individuell sein. Aber ich merke einfach immer und immer wieder, dass das bei mir nicht stattfindet. Ich feiere keine mhm. Erfolge, weil das bei mir ganz oft auch mit dem nächsten Schritt verbunden ist. Ne? Und ich habe tatsächlich genau deshalb auch das Zitat anfangs der Folge ausgewählt, wo wir über Ziele gesprochen haben. Und Ziele bedeuten ja, dass man auch etwas erreichen kann, wo man dann sagen kann, ich habe fertig. Und das ist wirklich etwas, was ich immer und immer wieder vergesse. Ich habe dann mal hin und wieder einen Erfolg gefeiert, indem ich in, in Bali gegangen bin, also für mich einfach so einen Me-Time-Tag eingeräumt habe, was super schön ist. Ähm, ist das eine Therme oder was ist ja, das? Ja, genau, das ist so ein ähm, wunderschön balinesisch eingerichteter Therme, würde ich sagen, wo man ganz viele mhm. Saunen hat, so eine Saunalandschaft, ähm, ganz, ganz, ganz toll. Ähm, das gibt es in mehreren Städten, auch in Deutschland. Werbung leider unbezahlt. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist etwas, aber tatsächlich ist für mich so eine Art erstmal nur ein Low, ich feiere meine Erfolge nicht. Und ich habe nicht, hab nicht gefeiert, dass ich damals den Job bekommen habe, mit zwei Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Ne? Ich habe nicht gefeiert, mhm. nicht wirklich gefeiert, dass ich die Probezeit bestanden habe. Ich war super stolz, mhm. aber ich habe es nicht gefeiert. Ich habe nicht mal, also vielleicht, wenn es gut läuft, mit Freunden angestoßen, aber nicht mal das so wirklich. Und ähm, Ich frage mich manchmal, was bedeutet eigentlich Erfolge feiern für mich? Und ich habe bis heute nicht so richtig die Antwort darauf. Das heißt, ich bleibe beim Low, bis ich die Antwort darauf gefunden habe, aber ich wollte da mal mit euch drüber sprechen, weil vielleicht kennt ihr das und ich habe auch das Gefühl, dass das ein ganz, ganz großer Teil der deutschen Kultur ist, dass Erfolge nicht Voll, gefeiert ja. wird. Ne? Also es gibt so viele Zitate und Sprichwörter, die ganz viel mit Malochen und Schaffen, Schaffen und was weiß ich zu tun mhm. haben. Und es wird kritisiert, wenn man zu viel macht. Es wird kritisiert, wenn man zu wenig macht. Wenn man zu viel macht, ist man Workaholic. Wenn man zu wenig macht, ist man faul. Also irgendwie gibt es ganz, ganz viele Bewertungen von Leistungen, dass feiern in der deutschen Kultur, glaube ich, einfach generell nicht so viel stattfindet, oder? Ja,
1: das stimmt schon. Das stimmt schon. Das, äh, das Gefühl habe ich auch. Aber ich stelle mir dann auch immer die Frage, so genau, was bedeutet eigentlich Feiern? Und da hat man ja dann auch, glaube ich, so ein... Ähm so ein Bild im Kopf, also wie du jetzt sagst, in der Familie deiner Freundin wird eine Flasche Champagner geköpft und dann ist halt die Frage, was würde das für dich überhaupt bedeuten, das zu feiern? Mhm. Ist es dann eher so dieses me oder ist es einfach so ein inneres Gefühl von, ich bin jetzt kurz mal äh, zufrieden und kann diesen Zustand irgendwie kurz mal einfrieren? Also muss ich das überhaupt so nach außen äußern? Ähm, oder... Hättest du Ambitionen, für jeden Erfolg quasi alle Freunde zusammen zu trommeln und irgendwie eine Rede zu halten und das halt groß zu feiern. Also ich ähm, frage mich dann auch immer, wie würde ich das machen wollen, wenn ich das mhm. machen würde, was ich auch nicht tue. Also ich feiere auch keine Erfolge oder viel zu selten. Oder, oder rede schon mal mit meinem Mann darüber, dass man halt schon mal sagt, ne, irgendwie das ist gut gelaufen und da kann man, da kann man sich drüber freuen, das hat echt gut geklappt. Aber das war es dann auch an der Stelle, hört es ja. dann auch auf. Also wann nimmt man sich den Raum dafür und mit wem feiert man das?
0: Ja, Hat man da und wie das Gefühl, ich, ich frage mich auch, ja. wie kriege ich es hin, dass ich es nicht nur sage, das war jetzt ein Erfolg, sondern es auch mhm. fühle. Weil genau darum geht es, glaube ich, auch bei diesem Low, dass ich ich fühle diesen Erfolg nicht. Für mich ist mhm. das sehr hart erarbeitet oft, und ähm, ich weiß nicht warum, aber es, 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 ich glaube auch, dass diese Flasche Champagne bei meiner Freundin, die ist so emotional aufgeladen, dass man das dann fühlt. Das geht dann wahrscheinlich gar nicht unbedingt mhm. um nur dieses Objekt, ja, diese Flasche, oder ähm, mhm. sondern vielmehr darum, dass das ist die Tradition in der Familie. Und dadurch ist es schon allein etwas Besonderes, weil das haben wir immer so gemacht und das wurde mir so vorgelebt und ich glaube, dass das umso schwieriger ist einen Erfolg zu feiern und auch zu fühlen vor allem, ja. wenn man das eben nicht gelernt und dann, hat.
1: dann eben auch so mit der Frage, wann ist ein Erfolg groß genug? Also ja. wann ist, ist es nur ein kleiner Erfolg, den man halt einfach mal so im Alltag anerkennen kann? Oder ist es wirklich ein Erfolg, der es wert wäre, dass man dafür irgendwie eine Party schmeißt oder ja. irgendwie eine Ankündigung? Also allein so, was, so ein banales Beispiel wie, ich habe 10.000 Follower auf Instagram erreicht, das ist ja... Mhm. Wenn man so will, für jemanden wie uns oder die sich da bewegen, ist das ja ein Meilenstein und irgendwie auch ein Erfolg. Mhm. Habe ich darüber gesprochen? Nee, mir war das peinlich. Ich habe dann so gedacht, so ja, andere haben das viel schneller geschafft. <lacht> Weißt du, so was? das ist ja dann so die Bewertung, ne? man denkt ja so, ja. ja, eigentlich ist das cool, ich freue mich voll darüber und mhm. andere haben mir Nachrichten geschickt, Glückwunsch, du hast die 10k geknackt und ich dachte mir so, ja, Kimi, okay, ist das eigentlich gar nicht so wichtig, was für eine Zahl da oben steht, aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist es ja schon irgendwie so eine Art von Meilenstein und Proof of Concept, dass auch auf dem eigenen Account natürlich Wachstum stattfindet. Ja. Ähm, aber dann ist halt eben wieder dieses, man bewertet es sofort, man bewertet den eigenen Erfolg und denkt so, ist das jetzt wirklich ein Erfolg, dass ich darüber offiziell sprechen darf und ist es Erfolg genug, dass ich es auch irgendwie feiern könnte? Soll ich dazu wirklich einen Post machen und mich selber dafür feiern? Ja. Oder ist es nicht eher peinlich, dass ich im Vergleich zu XY zwei Jahre länger dafür gebraucht habe? Weißt mhm. du,
0: das sind dann direkt die Gedanken, die aufkommen, ne? Total. Ich weiß noch, es gab eine Situation mit meiner jetzigen Chefin, da habe ich im letzten Feedback-Gespräch dann nochmal zu ihr gesagt, dass ich gewisse Herausforderungen hatte, dadurch, dass ich ja so lange selbstständig war, dass ich einfach gewisse Situationen, die für sie selbstverständlich sind, in der Anstellung für mich ganz, ganz, ganz neu waren. Gerade so was Zwischenmenschliches angeht, da gerade so, welche Rolle ich dann jetzt einnehme, welche Rolle ich vorher hatte. Teamkonstellationen, so ganz viele verschiedene Dinge, die an die ich mich auch gewöhnen durfte oder auch wieder ins Büro zu gehen. Und dann sagte sie zu mir, krass, also ihr war gar nicht bewusst, was für eine heftige Leistung ich zurückgelegt habe in den letzten Wochen, mich da an dieses ganze neue Umfeld auch zusätzlich noch zu gewöhnen. Mhm. Und das fand ich total schön in dem Moment, weil ähm ist für mich dann in dem Moment mehr ein Erfolg wurde. Und gleichzeitig finde ich das schade, weil ich finde, Erfolg ist nichts, was die anderen zusprechen sollten. Dürfen mhm. sie natürlich, aber es sollte für dich eigentlich keine unterschiedliche, also keine Rolle spielen, in dem wie du deinen eigenen Erfolg bewertest, was andere mhm. sagen. Selbst wenn ich jetzt sage, Jesse, Mensch, 10.000 Follower, das hättest du ja schneller schaffen können, mache ich natürlich nicht. Ich finde das super, dass du 10.000 Follower hast, also wirst du auch doch viel viel mehr noch bekommen. Ja, so aber, ist auch
1: nur ein Beispiel. Ja, aber, ja. du ja, weißt ja. was ich
0: meine, aber selbst egal, was genau. ich darüber sage, was du geleistet hast, es spielt keine also es, oder es sollte keine Rolle spielen, wie ja. du darüber denkst. Und das ist bei mir leider auch noch nicht so, wenn ich ehrlich bin. Für mich wird ja, ein Erfolg total. umso erfolgreicher, wenn meine besten Freunde sagen, geil. Genau, wenn das andere von
1: außen bestätigen. Das merke genau. ich auch ganz oft, jetzt nicht an mir selber, aber auch bei anderen Personen, die so ähm, fast schon abhängig davon sind, von gewissen Personen Bestätigungen zu bekommen, dass man selber schon so dezent genervt davon ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Kennst du auch Leute, die in gewissen Themen einfach immer nur nach Bestätigung suchen und einfach ihren kompletten Selbstwert eigentlich davon abhängig machen, ob gewisse Personen ihnen diesen Erfolg zugestehen oder etwas dazu sagen oder sich für irgendwas loben. Ich bin da teilweise sogar schon, ja, nicht genervt davon, aber ich denke mir dann so, mein Gott, das ist doch schön, dass du das für dich erreicht hast. Erkenn das doch an und verlang aber nicht von anderen, dass sie deine Erfolge sehen, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema. Es ist auch manchmal total schwierig, von außen einzuschätzen, was jetzt für eine andere Person ein Erfolgserlebnis war. Mhm. Ähm, aber manche wiederum erwarten, dass andere das sehen. Weißt ja. du? Wie ich ja. meine,
0: ja, voll. Ähm, also, also ich glaube, dass ich schon ja. ein Mensch bin. Ich brauche, also ein ein meiner Werte ist Wertschätzung. Und es ist schon mhm. etwas, dass wenn ich, wenn ich etwas, wenn ich mal die Extrameile gehe, dass ich schon mich auch sehr darüber freue, wenn jemand das sieht. Ich glaube, das ja. hat mehr mit gesehen werden zu tun. Aber Personen,
1: die auch im Kontext dazu stehen und die mhm. auch, genau. ja, ja, natürlich. das auch sehen können, weil sie etwas damit zu tun haben. Wie jetzt zum ja. Beispiel in einem Feedbackgespräch deine Chefin, die dich ja auch für deine Leistung irgendwo bewerten muss. Mhm. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Ja. Ich glaube, es wird immer dann, dann schwierig, wenn es, wenn du alles 100 Prozent von dem im Außen abhängig machst.
1: Genau. Und ja, gar und das nicht mehr
0: was du, was du selber denkst und auch dein Selbstwertgefühl davon abhängig machst. Ich glaube, das haben wir alle ein ganz, ganz, also ein Stückchen manchmal größer, manchmal ist kleiner. vielleicht auch In so ein Frauenthema. Boah, du ganz ehrlich auch möglich, ne? Aber es ist schon etwas, wo, ja. wo ich jetzt gerade noch keine Antwort von mich drauf gefunden habe, um vielleicht es abzuschließen. Wie wie feiere ich eigentlich Erfolge? so dass ich es auch fühle. ja yeah. I don't know. Ja. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns doch mal auf Instagram. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal eure Geschichte teilt, wie ihr Erfolge feiert. Ihr findet uns ja. unter growaswego.podcast auf Instagram.
1: Ja, schreibt das unbedingt mal. Das wäre total spannend. Vielleicht können wir beim nächsten Mal dann auch ein paar Antworten vorlesen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was alle kennen und was alle mit sich so rumtragen. Und vielleicht fehlt es auch einfach an Ideen, wie man das machen könnte, ohne dass ja. es irgendwie awkward wird oder dass das jetzt bedeutet, dass man irgendwie einen riesen Aufwand hat, das will man ja auch nicht bei jedem Erfolg. Erstmal so äh, 20 Freunde zum Essen einladen. Irgendwann wird man da auf Arm,
0: ne? Ich habe ich hab einen Newsletter geschrieben, alle einladen.
1: Genau, vielleicht gibt es auch irgendwie ein schönes Ritual, wie uh, Journalen oder Marmeladenglasmomente aufschreiben oder irgendwas, was ihr mhm. macht, ähm, wie man sich dem nähern kann. Ja. Ja. Okay, bevor ich zu meiner krassen News komme mache Ich äh, Ich spreche jetzt auch mal noch ein, ein Load-Thema an, was auch ziemlich mich beschäftigt hat in den letzten Monaten. Ähm, die letzten Monate seit der Hochzeit war ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz aktiv. Und es ist ein Thema immer wieder ähm, bei mir hochgekommen und das ist auch finanzieller Natur. Also das heißt, es geht gerade bei mir ganz, ganz viel um das Thema Finanzen, Ordnen, ähm, Steuern, was muss ich alles bezahlen, welche Versicherungen muss noch da sein, was kann ich verändern, optimieren, ähm, um dann zu merken, dass ich in vielen Bereichen noch gar nicht so gut aufgestellt bin, wie ich es gerne wäre, weil ich auch einfach mhm. mir dieses Thema so mühsam, also wirklich so mühsam erarbeiten muss, ähm, dass es mir auch manchmal im Vergleich zu vielen anderen auch schon fast peinlich ist, weil einfach nie dieser Bezug zu diesem Thema da war und auch nie die Notwendigkeit, weil bei mir im Leben immer alles irgendwie so geklappt hat und ich denke auch heute noch manchmal so an den Start meiner Selbstständigkeit Ende 2018 zurück und davor war ich ja als Studentin auch schon so nebenberuflich nebenbei selbstständig, alles hat immer irgendwie geklappt und ich hatte nie mhm. so richtig große Struggle irgendwie finanziell oder so, dass ich halt gucken musste, wie ich irgendwie über die Runden komme. Klar hatte man als Studentin viel, 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 viel weniger Einkommen und ist dann aber mit seinem Lebensstandard parat gekommen. Ich habe dann auch eine Zeit lang einen Studienkredit gebraucht, etc. Aber alles war in so einem Rahmen von, okay, ich habe alles ganz grob im Blick, aber auch ich bin auch nicht sehr tief in der Materie. Und natürlich holt einen das irgendwann in der Selbstständigkeit total ein. Und ich habe gerade so auch diesen diesen Schmerzpunkt, dass auch umsatzmäßig ich an so einem Punkt bin, wo man sich halt fragt bei den ganzen Steuern, ehrlicherweise, den ganzen Gebühren, den ganzen Beiträgen, allem, was da zusammenkommt, was man alles bezahlen muss, ab einem gewissen Umsatzlevel, wo man sich dann fragt, auch gerade ich als Mama vielleicht, ist es jetzt der einfachere Weg, weniger zu machen? Um so unterm Radar zu fliegen bei diesen ganzen Themen weiterhin, bis zum Beispiel jetzt das mit den kind, kind, Kindern irgendwie gegessen ist, bis ich wieder perspektivisch mehr Zeit habe. Oder will ich eigene, oder habe ich eigentlich einen inneren Anspruch, unternehmerischen Anspruch, mehr Gas zu geben, um halt diese ganzen Themen zu rocken und mich da durchzukämpfen und dann voll der Pro da drin zu werden, um halt quasi, ja, noch so viel mehr Umsatz zu machen, dass das alles gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und ich muss sagen, an dem Punkt stehe ich gerade. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Also immer, wenn ich mit Leuten spreche, dann dann höre ich immer so, ja, kenne ich. Und das ist ja auch der Punkt, wo ganz, ganz viele dann auch eben aussteigen, weil das eben so ein harter Schmerzpunkt ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Thema habe ich gerade wieder. Und das ist so ein ja, Bauchschmerzthema. Manchmal ist es so ein, anstrengendes Thema, dass man das Gefühl hat, aber es wird einem aber auch echt schwer gemacht in manchen ja. Bereichen. Es wird einem auch so verdammt schwer gemacht, selbstständig zu sein. Jetzt auch noch in so einer harten Krisen-Inflationszeit und mein Business läuft ja gut. Ich kann mich ja nicht beschweren. Ich habe Kunden. Mhm. Ich kriege in wenig Zeit viel geschafft. Ne? Und dann denke ich mir, bei anderen sieht's ja nochmal ganz anders aus. Aber einfach mal so ein Reality-Check. Das ist manchmal auch echt verdammt hart. Und gerade dieses Thema, da kommt, glaube ich, keiner mit der Weisheit, mit dem Löffel der Weisheit, ne, wie geht das nochmal sprichwort? <lacht> das passt schon. Mit, um. mit der Weisheit auf dem Löffel zur Welt. Ähm, sondern man muss sich das so krass erarbeiten. Und das ist gerade so mein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Low ist, aber es ist so mein, mein Iststand und das ist ja. irgendwie hart.
0: Ich verstehe das so so gut. Ich meine, ich habe mich eigentlich immer mit, klar musst du auch in der Selbstständigkeit dich mit Finanzen auseinandergesetzt. Ich habe heute in meine App geguckt, in, meine, in mein, mein Firmenkonto, da steht. Ähm, benötigte Rücklagen für Umsatzsteuer 2022, äh, nee, nee, also letztes Jahr, mhm. 20.000 Euro. Rücklagen auf meinem Geschäftskonto, 10.000 Euro. <lacht> und das sind schon so Situationen, wo ich mir denke, so fuck, habe ich jetzt ey, vielleicht Glück und ich muss nicht so viele Steuern zurücklegen, weil meine App äh, hat keine Ahnung. Oder hab ich ja muss ich jetzt privat noch mal ein bisschen sparen, damit ich noch weitere 10.000 Euro für nächstes Jahr bereit habe, wenn ja. die Steuererklärung ansteht. Also das ist schon was, was mich sehr nervös macht. Aber ich muss auch sagen, was mich auch sehr nervös gemacht hat, ist, bei mir war das wirklich so, dass jedes Geschäftsjahr immer, immer besser wurde. Und je mhm. je besser die die Umsätze waren und damit dann auch meistens die Gewinne, desto höher wurde bei mir der Druck, den nächsten Monat wieder fünfstellig zu haben. den mhm. Darauf den Monat wieder fünfstellig. Und, und damit stieg mit mir so diese innere Anspannung Anspann von, boah, du musst jetzt wieder hier den krassesten Launch hinlegen, Du musst jetzt hier das nächste E-Book so und so oft verkaufen, damit sich das wirklich lohnt. Also ich habe mir dann so Zielzahlen aufgeschrieben und habe richtig gemerkt, dass ich diesem Druck... Ähm, einfach am Ende ja nicht mehr standhalten wollte, weshalb ich dann auch einfach die Selbstständigkeit aufgeben konnte, ohne dass ich jetzt irgendwie super traurig bin im Nachhinein. Das ist für mich so der perfekte Abschluss gewesen von jetzt ist gut, jetzt ist es okay, dass ich es gehen lassen kann und mhm. bin auch wieder bereit für das Nächste, aber es ist schon, ich würde sagen, der größte Anteil daran gewesen, diese ganze finanzielle Situation ist auch auszuhalten, warum es letztendlich ja. für mich dann auch diesen Ausweg gegeben hat.
1: Ja, und ich finde das so gut, dass wir mal so offen darüber sprechen, weil alles, was du im Internet siehst, ist halt den ganzen Tag wirst du Bescheid. Also ich kann mir das schon wirklich mhm. nicht mehr geben, ob es jetzt von amerikanischen Accounts oder auch deutschen Accounts in die Richtung ist, dieses über Nacht äh, so und so viel Geld verdienen, ich habe letztes Jahr so und so viel verdient, über diese ehrlichen... Probleme und dieses, wie hart das auch sein kann, egal welches Thema, ob das dann äh, Rechtssachen äh, sind, äh, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ob das, keine Ahnung, irgendwie ja dann diese finanzielle Situation ist, ob das auch das Bilden von Rücklagen und Altersvorsorge mhm. als Thema ist, ob das Versicherung ist, ähm, ob wieder irgendein ähm, Urteil gesprochen würde und die ganze Szene auseinandernimmt, wo du dich damit auseinandersetzen musst, das passiert ja in einer so großen Häufigkeit, dass man manchmal das Gefühl hat, ähm, du bist eigentlich eher damit beschäftigt, als mit dem, wofür du eigentlich angetreten bist. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Und das funktioniert dann halt unter einem gewissen Umsatz, unter einer gewissen Umsatzschwelle. Ich würde sagen, schon so, ich würde sagen, 80 bis 100.000 ist da schon so die Marke, wo das anfängt, mhm. dann, ähm, ja, brisant zu werden, wo dann auf einmal viele Sachen auf einmal kommen und wo viele, ähm, ja, das Finanzamt und die Krankenversicherung und alle dann auf einmal auch die die Töpfe aufmachen und halt Geld von dir haben wollen. Boah, und der Krankenkassenhöchstsatz,
0: der hat mich so gekillt. Ja, ähm, das ich glaube, ich ist weiß so gar nicht mehr, irgendwas zwischen 790 und 850 Euro waren das. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Auf ja, jeden Fall so ein absurd mit, hoher Betrag. Ja, das ist bei mir auch,
1: das ist bei mir auch ein Riesenthema gerade und ich bin da auch gerade dabei, mich zu informieren, ob ich in die private äh, mhm. Versicherung wechsle. Das hängt aber natürlich mit tausend Faktoren, auch familiärer Situation etc. ab. Das ist alles gerade eine Prüfungssache. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind das einfach mal tausend Euro, die du halt für die Krankenversicherung erstmal erwirtschaften musst. Und ja. ähm, das ist halt ja, das ist halt so hart einfach manchmal. Es ist natürlich möglich und es man schafft es und viele schaffen es, aber es bringt auch Druck mit sich und ich finde gerade, wenn du dann auf dem gewissen Level bist und du hast dann auch deine Ausgaben und dann kommen eben mal Monate, wie das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall war, einfach mal, dass du Urlaub machst, dass du vielleicht auch einfach mal wieder krank bist, dass du halt durch Kinder mhm. und Co. eigentlich, pauschal schon mal zwei Monate im Winter abziehen kannst aus deiner ganzen Rechnung, weil du weißt, da bin ich nicht einsatzfähig, weil ich perspektivisch sehr krank sein werde oder mein Kind krank sein wird. Das musst du ja alles mit einspeisen. Und das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben, das ist manchmal so zermürbend. Und da wollte ich einfach mal den ehrlichen Einblick geben, dass es mir da ganz genauso geht, wie, glaube ich, ganz, ganz vielen. Und ja, das ist ich da einfach gerade dabei bin, mit Baby-Steps aufzuräumen und mit Baby-Steps irgendwie mich da durchzukämpfen und ganz gespannt bin, da wächst man natürlich auch dran, das ist natürlich auch ein großes Grow-Thema am Ende, mhm. aber es ist auch ein, ähm, ja, mit, mit Schmerzen, es ist einfach ein Wachstumsschmerz, ja.
0: Ja, hundertprozentig, I really, really feel you.
1: So harte Themen hier direkt nach der Sommerpause. <lacht>
0: Ich mache mal was mit, mit was Positivem weiter. Ich glaube, das tut gerade ganz gut und zwar ähm, noch ein super, super schönes Grow, was ich noch aus dem Netzwerkwochenende mit den Ivys mitgenommen habe. Und zwar ganz, 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 ganz am Ende haben wir uns in den Garten gestellt. Alle gemeinsam und wir hatten einige sehr harte Themen. Ne? Also ich habe ja schon erzählt, dass wir so Sharing-Runde gemacht haben und da waren wirklich echt sehr schwierige Themen auch bei einigen der Ladies mit dabei, die besprochen wurden, was übrigens, wie gesagt, echt schön war. So, dass wir dann aber ja, am Ende des Wochenendes äh, ankamen und da hatte eine von denen äh, aus dem Leadership Board die großartige Idee, wir machen jetzt eine äh, positive Feedback-Dusche. Und dann ähm, hat jede Person ähm, nacheinander von allen jeweils eine bis anderthalb Minuten so lange Feedback bekommen, bis quasi diese Zeit abgelaufen war und man musste einfach nur das stehen und das aushalten und den Schnabel halten und das so ähm, im positiven Sinne über sich ergehen lassen und das war so schön, also erstmal mhm. fand ich es total schön, dieses Feedback zu geben, ne? also von ähm, großartigen Gastgeberqualitäten bis hin zu warmer Persönlichkeit. Du bist eine mega gute Zuhörerin. Ne? Das sind so Sachen, die, die ähm, wir dann verteilt haben an Dingen. Mhm. Um, und natürlich war genauso schön dann zu hören, was andere Menschen mir dann sagen. Und mir gesagt haben und wie viel da einfach auch aus der Pistole geschossen kam. Und das kann ich euch wirklich mitgeben, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in einer größeren Runde zu arbeiten. Dann macht das auch, ja? Also das kostet euch vielleicht, naja, 10, 20 Minuten, je nachdem wie groß die Gruppe ist. Aber das war so schön, das hat mich mit so einem positiven Gefühl nach Hause geschickt. Ganz egal, wie schwer die Themen davor dann dementsprechend waren. Und ich glaube, ja, das voll. ist auch total das schöne Learning immer zu schauen, dass egal, wie schwer das Thema ist, dass man wirklich immer versucht, positiv auseinanderzugehen. Und wenn es ist, ja, ja. Ähm, okay, der Weg wäre jetzt wirklich hart, aber wir sind auf ein super Ergebnis gekommen. Jetzt teilt noch mal jeder, was er hier heute gelernt hat. Ja, also es kann ja individuell entschieden sein, was es dann am Ende des Tages ist, wie man dann auch ähm, positiv auseinandergehen kann. Aber das war so ein kleines, ähm, aber ja. sehr, sehr, sehr bedeutsames Grow, was ich heute mitgebracht habe. Ich finde das, hab. find das
1: Wort äh, Feedback-Dusche, irgendwie geil.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, das so heißt.
1: Aber das, das können wir, vielleicht nennen wir das einfach so, weil das ähm, Duschen ja. ist ja sowas, ähm, sowas Schönes einfach und sowas Intimes. <lacht> und ähm, ich stehe auch für mein Leben gerne unter der Dusche und lasse mich auch schon mal einfach gerne brieseln. Und so stelle ich mir <lacht> ja. das auch vor mit dem Feedback, dass man das einfach so aufnimmt. Und man muss auch gar nichts dazu sagen, man muss auch gar nichts damit machen, man muss das einfach nur nehmen und mhm. hören und einfach mal ähm, ja den Moment damit genießen, also wie so eine warme, schöne Dusche an einem
0: Wintertag. Ja, yeah. ähm, dazu noch ein Fun Fact, wo, wozu ja viele immer neigen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kompliment bekommt, Jessie, deine Haare sehen toll aus heute, dass viele dann sagen, oh, und ich mag dein Oberteil, kennst du das? Mhm. Ja, ja. Und ich finde auch da, Halt das aus, wenn du ein Kompliment bekommst. Oder es ja, halt ab, ablehnen dich. oder halt, ach, hab doch ja, gar genau. nichts damit gemacht. Oder du gemacht, hast ein ne? schönes Oberteil. Ach, das war, hat nur 5 Euro gekostet und ist von C&A. Oh, also manchmal frage ich mich so, aber das das ist was, was mich aufregt. Halte das Kompliment bitte jetzt einfach aus und bedank dich.
1: Mhm. <lacht> Aber das musste ich, ehrlich gesagt, musste ich das auch so krass lernen und ich glaube, da yeah. bin ich in den letzten Jahren auch so gewachsen oder so viel besser geworden. Ich konnte früher gar nicht mit Komplimenten umgehen und ich habe die immer klein geredet, immer. Und mittlerweile ja. mache ich das gar nicht mehr oder glaube ich zumindest, also so selbstreflektiert ähm, betrachtet, mache ich das eher nicht mehr mhm. und sage einfach Danke. Oder auch manchmal, ja, ich weiß. Finde ich, Find ich auch gut. Deine Haare sehen gut aus, ja, ich weiß. Finde ich halt heute auch toll. Aber warum ja. auch nicht? Es ist doch so gut. Also es zeugt doch auch von einem gesunden Selbstbewusstsein. Und ich glaube, da kann man sich auch mal ähm, selber so ein bisschen challengen, das mhm. mal wirklich aktiv zu machen und vielleicht mhm. die Komplimente, die man bekommt, auch mal einfach selber für sich nochmal mal zu spiegeln mit einem: Ja, ich weiß, stimmt, hast recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ja. Ich sehe heute halt gut aus. Ja. Weißt du? Warum sollte man das nicht machen? Ja.
0: Finde ich auch. So. Ja. Das war mein, so, mein, mein okay. nächstes Grow.
1: Richtig gut. Okay. Ihr Lieben, Leute da draußen, mm. wir haben euch ja versprochen, es gibt noch eine News. Es ist so und die würde ich jetzt einfach mal so in ähm, Ja, die würde ich jetzt einfach mal so verpacken. Es ist was passiert und zwar ist das ganz witzig. Eigentlich auf der einen Seite. nee, Es ist witzig und schön. <lacht> Vielleicht können sich auch einige schon denken. Ich weiß nicht, ob ich hier so schon was durchblitzen lassen habe in der Folge kann sein. Ähm, und zwar zwei Wochen bevor der, bevor, bevor der Hochzeit, zwei Wochen bevor die Hochzeit anstand, ähm, gab es einen Moment, der ziemlich viel doch verändert hat. Und zwar war das ein Moment mit einem kleinen blauen Streifen auf einem Test. Und es war kein Corona-Test. <lacht> Die sind ja auch rot, die Streifen. Sondern das war ein Schwangerschaftstest und habe tatsächlich zwei Wochen vor der, ähm, ja, vor der Hochzeit rausgefunden, dass ich schwanger bin. Es war sehr überraschend, weil es tatsächlich, also was heißt nicht geplant? Weil ich sag mal so: Wir haben es nicht aktiv verhindert, aber wir haben es auch nicht
0: aktiv <lacht> probiert.
1: <lacht> und das ist dann halt einfach passiert. Aber niemals hätten wir damit gerechnet mit diesem. Absurden Timing einfach, dass ich dann tatsächlich auf der Hochzeit schwanger bin. und Nüchterne Braut.
0: Ja,
1: genau, dass ich einfach eine nüchterne Braut sein werde, was mich gar nicht gestört hat im Übrigen. es nee. war voll okay, aber ja, einfach diese Tatsache. Es war so krass und ich musste, ich hatte so damit zu kämpfen, ich musste das so verarbeiten, aber im positiven Sinne, weil ich es gar nicht fassen konnte und gar nicht glauben konnte, ja, und jetzt äh, bin ich dann ja schon ein bisschen schwanger. Das zweite Trimester beginnt jetzt ähm, quasi schon. Und ja, Lisa, zweites Kind.
0: Oh, ich hatte gerade am ganzen Körper Gänsehaut, als du das erzählt hast. Ich weiß dass er ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber es ja. war gerade wirklich so mein, an, an den Beinen, meinen Armen Ich hatte gerade überall Gänsehaut, weil das irgendwie so ein schöner ist. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht heule. Ich bin
1: natürlich sehr emotional.
0: <lacht> ja Ja, es war Aber wirklich... Mensch. Aber es ist ja auch, es guck mal, wirklich, wie schön ja. ist das, dass es auch so unkompliziert klappen kann. Ich weiß, dass das ja. wirklich, dass dieses dieses Geschenk nicht jeder hat, der sich ein Kind wünscht ja. und umso schöner wirklich. ist es, dass es so einfach man muss, funktioniert. Man also. muss so
1: dankbar dafür sein und man muss einfach ja. also das einfach annehmen, auch wenn es natürlich jetzt gar nicht so geplant war, aber es ist natürlich trotzdem absolut ähm, gewünscht und gewollt natürlich mhm. und ich bin jetzt natürlich irgendwie wieder in der Situation, dass ich Jetzt so langsam anfange zu realisieren, okay, es gibt, wird im nächsten Jahr wieder eine Veränderung geben und es wird auch gewissermaßen wieder von vorne losgehen. Ich meine, meine Tochter ist jetzt, ist, wenn das Kind kommt, fast vier und wir sind aus so vielen Themen natürlich krass. schon wieder rausgewachsen. Ja, krass, das ist verrückt, wenn das Kind, das zweite Kind in den Kindergarten kommt, kommt sie schon in die Schule. Das ist so absurd irgendwie, Crazy. wie schnell das alles geht, aber ähm, auch natürlich. Äh, herausfordernd, weil das bringt halt auch bezogen auf das Thema, was ich eben angesprochen habe, natürlich wieder viele, viele Herausforderungen mit sich. Wie wird das nächste Jahr gestaltet? Mhm. Wie werden wir Elternzeit, ähm, Kinderbetreuung regeln? Wie geht es mit dem Business weiter in der Zeit? Wie viel Zeit kann ich erübrigen? Das sind natürlich alles so Fragen, die ich am liebsten jetzt noch nicht beantworten wollen würde, aber du bist natürlich als Selbstständige so ein bisschen auch dazu gezwungen, gewisse Planungen, also Vorkehrungen zu treffen und ja. zu planen, um einfach auch, ja, Kapazitätenfragen zu beantworten. Mir ist auch aufgefallen, okay, ich kann eigentlich jetzt nächsten Monat die letzten drei drei Monats Mentoring-Kundinnen annehmen, weil sonst kommen wir schon in meinen Mutterschutz rein und es funktioniert dann alles nicht mehr. ne? Das ja. ist halt, natürlich, man muss so vorausplanen und man weiß ja halt noch gar nicht, wie es wird und am liebsten würde man alles auf sich zukommen lassen. Das ist so gerade so ein bisschen mein Struggle, aber ich freue mich natürlich voll. Es ist voll, ähm, voll schön. Und weißt du, was richtig krass ist? Nee, was denn? Ich habe ähm, Anfang des Jahres, habe ich die letzten Jahre auch gemacht, ich bin ja eigentlich nicht so spirituell, ähm, aber ich habe dieses äh, Rauhnachtsritual äh, gemacht ah, in den geil. letzten zwei Jahren.
0: Das wollte ich mhm. schon immer mal machen, habe es jedes Jahr irgendwie wiederum verpeilt.
1: Und finde es auch gar nicht so, also ich finde die Zeit ja auch eh magisch so zwischen den Jahren, das ist ja irgendwie so eine Zeit, wo man nicht ja, weiß, wer stimmt. man ist und wo man ist ja. und wie
0: viele und ähm, ob mhm. man Hunger hat oder nicht. Das Bevor du es jetzt kurz erzählst, magst du kurz erzählen, was du da genau gemacht hast mit dem Ritual? Genau, genau.
1: Also da geht es darum, dass man quasi in der Zeit zwischen, oh Gott, ich kann es nicht, ich werde wahrscheinlich mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Ich muss mir auch jetzt mal nochmal diese Spielregeln durchlesen. Ähm, ich mache das immer von Bianca Fritz, die macht immer, ähm, das ist auch eine ganz, ganz tolle Content-Mentorin und die schickt immer E-Mails dazu raus mit jedem Tag zwischen den Jahren. Also das geht irgendwie schon kurz vor Heiligabend los oder so und geht dann bis nach Neujahr. Ähm, es sind 13 Nächte. Und sie schickt dann jeden Morgen einen Impuls, wo man dann sich eben mit dem Impuls auseinandersetzen kann. Das ist meistens eine Frage und dazu journalt man halt. Und was man dann macht, ist, man schreibt 13 Wünsche auf, auf kleine Zettel, Das ist zumindest eine Variante. Und jeden Tag nach diesem Journaling-Prozess zieht man eben aus einem Glas oder wo man die Zettel eben aufbewahrt hat, einen dieser Zettel und verbrennt diesen. Und jetzt mhm. kann man das natürlich so machen, dass man das einfach nur zieht und verbrennt und sich nicht anguckt, was drin steht. Ja. Ich habe es aber dieses Mal so gemacht, dass ich mir angeguckt habe, wann ich den Zettel gezogen habe, was drin steht und dass man das dann den Monaten zuordnet. Also mhm. es gibt quasi für zwölf Monate, für jeden Monat steht eben ein Wunsch und es kann eben sein, dass es in dem Moment, Monat dann realistisch ist, dass dann auch irgendwas in die Richtung sich bewegt oder ja. irgendwas passiert, was diesen Wunsch anstößt zumindest oder man im ja. Nachhinein reflektiert, ach krass, ja, ähm, jedenfalls habe ich genau für den Monat September letztes Jahr den Wunsch gezogen, dass äh, die Familienplanung weitergeht <lacht> und ich habe das natürlich ja komplett vergessen und ich habe neulich in das äh, mein Journaling-Buch reingeguckt und bin fast vom Glauben abgefallen, wie viele von diesen Wünschen, die ich da aufgeschrieben habe, schon eingetreten sind. Crazy. Das ist ja so viel passiert von, ich bekomme einen Antrag, <lacht> bis hin zu, ich heirate auch standesamtlich, das war ja alles noch nicht klar letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, bis hin zu, ähm, ja, keine Ahnung, wir bauen hier eine Terrasse auf, womit ich niemals gerechnet hätte, dass das passiert, aber es sind einfach schon fast alle Wünsche eingetreten und es sind natürlich viele, für die ich selbst verantwortlich bin und noch Schritte gehen muss, um, und ja. es sind auch einige nicht eingetreten, aber so die Wahrscheinlichkeit war so hoch, dass ich das so krass finde, was ja. auch so im Unterbewusstsein passieren kann und dass das jetzt eben mit diesem Baby genau der Monat war, wo ich das dann aufgeschrieben habe und in genau dem Moment Monat finde ich raus, dass ich schwanger bin, ja. meint gleich
0: blown mind gleich blown. Es ist einfach, ja. einfach so geil, wie gut Manifestation funktioniert. Scheißegal, ob du spirituell bist oder nicht. Manifestation ist der Shit, ja? Es mhm. gibt auch diesen wundervollen Spruch: Energy flows where focus goes und es ist genauso. Da wo dein Fokus hingeht, da fließt auch die Energie und wenn du dir das ja. aufschreibst, ja, also oder irgendetwas tust, was dir hilft, eine Situation dir vorzustellen, aufzumalen, ja, was auch immer, Voll. wie du auch immer du Manifestierst, Zettel verbrennst. Das hilft einfach deinem Unterbewusstsein, die Gedanken viel, viel stärker zu zentrieren. Und damit habe ich auch schon ja. so krasse Erfahrungen Richtig gemacht, krasse ne? Erfahrungen.
1: Ja. Ganz banales Beispiel: Ich habe mir in meinem Portemonnaie Anfang des Jahres einen Zettel gelegt. Der liegt immer noch in meinem Portemonnaie drin, im Geldfach. Hier mhm. ist immer Geld drin. Viel Geld. <lacht> Der liegt da einfach drin. Und eigentlich aus dem Gedanken heraus, weil ich nie Bargeld hatte und das natürlich manchmal auf dem Dorf oder je nachdem, wo du halt so bist, oh, äh, manchmal ein kleines Hindernis wird, ne? ist, wenn du dann kein Bargeld ja. hast. Aber ohne Scheiß, ich hatte dieses Jahr noch nicht einmal Probleme, dass ich kein Bargeld dabei hätte, seit ich diesen Zettel in diesem Geldbeutel liegen habe. Und es ist ja so einfach sowas Banales, ja. aber es entsteht dann so automatisch, dass man es entweder immer selber halt. auffüllt. Genau. Und dass ich einfach dieses Jahr auch, keine Ahnung, durch so Verkäufe, ich habe mal hier was irgendwie verkauft oder, keine Ahnung, so privatmäßig oder Geld geschenkt bekommen zum Geburtstag oder irgendwas. Und es war irgendwie immer, da drin war immer Geld. Einfach nur, weil dieser mhm. Zettel
0: da drin lag.
1: Total äh, spannend, ja.
0: Ja, also ich liebe das. Ich, äh, ich liebe das aber auch, dass du da gerade nochmal dran erinnerst, weil ich schon wahnsinnig lange nicht mehr gemacht habe, und ähm, ich jetzt gerade schon richtig Bock habe, wenn wir durch sind mit der Podcast-Aufnahme, nochmal so ein, zwei Sachen aufzuschreiben, die so meine Ziele sind ähm, für die nächsten -hmm. Monate vielleicht. Und vielleicht geht's dann noch einfacher mit dem Erfolge feiern, oder? Wer Bock hat, ja. macht doch mit mit
1: mir. <lacht> genau, macht einfach mit, schreibt's euch auf. Ja. Yes,
0: genau. Eins Was ist der dein Dinge? letzter Punkt? Ja. ja, eins der Dinge, die ich ähm, auf jeden Fall auch teilen möchte, ist, dass ich einfach schon wieder meine Urlaubsplanung verkackt habe. Ich kann es einfach nicht anders sagen, aber Urlaub ist wirklich etwas, was nicht warten sollte. Und Urlaub hat jetzt so bestimmt schon zum dritten Jahr in Folge immer wieder auf irgendetwas gewartet. Zum Beispiel auf mich. Ähm, das so sowas in der Selbstständigkeit, dass ich dachte, ja, also der und der Monat ist immer bei mir der umsatzsterste Monat. Das war oft der September. Ähm, Deswegen darf ich im September nicht in den Urlaub fahren oder ähm, und das hat ja dann nicht nur mich betroffen, sondern natürlich auch meinen Mann, ja und ähm, in diesem Jahr war es so, dass wir wirklich ein halbes, sorry, fucking Jahr ähm, keine Flitterwochen so richtig gemacht haben, ähm, nur eine einzige Woche im Urlaub waren innerhalb des ersten Halbjahres. Und warum? Weil mein Mann halt einen Pitch hatte und da nicht genau stand, genau klar war, wann findet jetzt dieser Pitch statt und also ein Termin von seiner Arbeit sehr sehr wichtig und der besteht aus vielen verschiedenen ähm, Bereichen und Steps etc. Und deswegen haben wir ähm, ja ganz also wir haben nicht direkt nach der Hochzeit Urlaub gemacht, weil wir dachten vielleicht sind da die Termine und ich finde es im Nachhinein auch wirklich ganz schön, also wirklich eine Zumutung, dass dann gewisse Unternehmen auch wirklich erwarten, ja, also die die, die stehen dann bereit, wenn wir das jetzt sagen und da einfach gewisse Vorlaufzeiten von einigen Monaten, die, finde ich, verkraftbar sind, wenn es um Urlaub geht, eben nicht einhalten und dann sagen, ja, wir, wir, wir verschieben das jetzt noch mal. Und ähm, wir dann aber, und da geht es eigentlich viel eher drum, uns immer nach allen möglichen Sachen richten. Ne? Und dass irgendwie mein Mann damals ähm, akzeptiert hat, dass da mein umso stärkster Monat ist und das für mich gemacht habe und mhm. ich dann akzeptiert habe, dass da irgendwie äh, irgendein Kundentermin wichtig ist. Im Nachhinein denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, wir, wir alle brauchen Kraft. Wir alle müssen Kraft tanken. Und ich frage mich wirklich: Richten wir uns zu viel nach anderen Dingen? Und ist es nicht viel, viel ist die Rechnung? Geht die Rechnung nicht viel besser auf, wenn wir regelmäßig Urlaub machen und nicht auf bestimmte Ereignisse warten, weil wir mhm. dann einfach auch immer mehr Energie haben? Ich merke richtig, dass ich total ausgelaugt bin, weil jetzt waren wir noch mal eine Woche im Urlaub zumindest. Das heißt, in diesem Jahr waren schon zweimal jeweils eine Woche Urlaub aber ich bin durch ne also ich merke das richtig ich, ich sehe das auch in meiner in meinem meinem gesicht an meinen augen ähm, dass ich einfach müde bin dass ich einfach echt eine pause brauche mhm. und jetzt äh, ende des monats fahren wir dann endlich mal für längere zeit dann in unsere flitterwochen ne und das ist dann über also fast ein halbes jahr nach unserer hochzeit
1: ja, ja von mir über Flitterwochen brauchen wir gar nicht
0: reden. Ja, ich sag's dir, ne, Urlaub darf nicht warten. <lacht> ja, wir haben es
1: jetzt halt verschoben, wir wollten eigentlich auch noch im September in den Urlaub fliegen, aber ich war ja dann jetzt ganz frisch schwanger mhm. und hab's dann, dann haben wir es halt auch sein gelassen und gecancelt und mal gucken, ob wir dieses Jahr noch was hinkriegen. Ja. Aber gut, eh eine andere Nummer. Ihr seid frei, ihr könnt das äh, total, also ihr müsst es mit euch abstimmen und nicht noch auf irgendwie eine dritte kleine Person Rücksicht nehmen, von daher, ähm, Voll gut, dass ihr das macht und dass ihr jetzt da einen Zeitpunkt gefunden habt.
0: Ja, aber auch mit ja, Familie. Ich finde,
1: ich finde auch genau richtig, was du sagst, dass man sich einfach die Zeit nimmt und man hat ja auch manchmal so dieses Gefühl, ich, also je nachdem, wie teuer auch so ein Urlaub ist, von ist das jetzt zu viel Geld, um eine Woche woanders zu sein. Und dann ist mhm. das auch für mich immer so eine Frage, gerade als Selbstständige, aber auch natürlich als Angestellte in ähm, gewissen Positionen. Ähm, das eher zu sehen wie eine Investition, wie du schon sagst, ne, es ist gar nicht irgendwie so ein Konsum. Urlaub ist nicht immer nur Konsum, sondern das kann auch wirklich eine Investition in sich und die eigenen Kapazitäten und Ressourcen sein, wenn man mhm. irgendwas findet, was auch ähm, ja einen da so ein bisschen abholt. Und wenn es halt nur der eine Tag, wie heißt das, bali therme ja. <lacht> ist, ne, auch das ist ja schon ein kleiner Mini-Urlaub, ähm, der eben so eine Mini-Investition in sich selbst ist. Apropos, das erinnert mich daran, dass ich dringend noch mal eine Massage buchen muss.
0: <lacht> Vor allem muss, ja, du musst. Du musst dir die Massage Ja, ich buchen. muss. Ich finde ich ich auch. Brauch die ganz,
1: ich brauche die ganz dringend, wirklich. Mein Rücken ist durch.
0: Oh, das glaube ich <lacht> Das dir. ist
1: wirklich so mein größtes Schwangerschaftsleiden, ne? so ähm, Rückenschmerzen. Das habe ich wirklich seit Sekunde eins so oh, heftige Scheiße. Steißbeinschmerzen Ähm ich hatte jetzt auch mal einen Frauenarzt, bei dem ich vertretungsweise war, also ich hoffe, das ist die Erklärung dafür, ähm, der sagt, dass meine Gebärmutter so ziemlich nach hinten geknickt ist und dass die sich halt aufrichten muss, jetzt natürlich, aufgrund mhm. der Veränderung und dass mhm. es dadurch sein kann, dass das so auf Steißbein drückt und das ist bei mir wirklich ganz, ganz, ganz krass, obwohl ich ja oh, noch keinen wow. Bauch habe. Ähm, aber ja. das ist so krass spürbar. Ja, oh Aber ja, wird auch vorbeigehen. Man ist ja hart im Nehmen.
0: Ja, eben.
1: Ja, okay. Ich, ähm, ich habe keinen Punkt mehr. Für mich waren das die mhm. Punkte. Sehr Aber gut. Aber schön, ähm, dass wir wieder da sind. Den, das war jetzt erstmal so eine kleine ähm, Abholfolge, so ein kleines mhm. Live-Update. Was ist eigentlich passiert? Was sind so unsere großen Learnings der letzten Zeit und unsere großen Punkte, die uns beschäftigen? Und wir hoffen dass ihr vor allem eins daraus mitgenommen habt und das sind einfach Inspirationen oder auch Anregungen über eure ja, Erfolge nachzudenken über das was bei euch Tolles passiert ist in den letzten Monaten aber natürlich auch was ja vielleicht die Themen die wir angesprochen haben ähm, wie die euch beschäftigen ob das jetzt eben mein Finanzschmerzwachstumsthema ist oder eben mhm. ja das Thema Urlaub machen egal was wir hoffen ihr habt was
0: mitgenommen yes unbedingt du Jesse ich habe noch was Kleines vorbereitet. Ähm, auch heute soll okay. es wieder eine Abschlussfrage geben.
1: Und die okay. würde ich
0: dir wahnsinnig gerne stellen.
1: Ich freue mich schon auf das Intro-Moment. <lacht> <lacht>
0: Schau, schau, schau. Oh, so lange nicht gehört. gehört. <lacht> ja, in der heutigen Kategorie unserer Frageschau habe ich für dich eine Frage vorbereitet, die ich tatsächlich morgen in einem Feedback-Gespräch stellen werde beziehungsweise einer Frage zu einem Thema, mit dem ich mich echt, seitdem ich in der Anstellung bin, ganz, ganz viel beschäftige. Und zwar geht es um das Thema Feedback im Generellen und ich merke, dass je mehr ich mit meinem Team und aber auch mit meinen KollegInnen zusammenarbeite, dass tatsächlich jeder so ein Thema hat, das immer und immer wieder auf den Tisch fällt. Also wirklich jede mhm. einzelne Person hat so ein ein Thema, an dem man arbeiten sollte, ne, wo man immer wieder vom Umfeld gespiegelt bekommt. Ey, also da, das wäre schon schön, wenn du da noch mal ein bisschen über dich hinaus wächst oder an dir arbeitest oder dies lernst oder das noch mal ein bisschen mehr machst oder oder. Und das ist so spannend, weil je länger man im Team arbeitet, ähm, nach oben, unten, links und rechts, was die Hierarchie angeht, desto eher merkt man, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich wollte... Dich fragen, bevor ich jetzt teile danach, ähm, auch was für was für ja, Feedbacks es da, so, da so gibt, wollte ich dich fragen, ob du ein Thema hast, wo du sagen würdest, das ist so dein Thema, wo immer gesagt wird, oh, Jesse, das ist was da, da solltest du mal an dir arbeiten, wo du immer merkst, das kommt seit Jahren bei mir auf dem Tisch. Wow, das ist eine gute Frage das können natürlich irgendwie also, Beziehungen sein,
1: Hobbys sein. Ja, ich wollte gerade sagen, so arbeitsmäßig ist es natürlich schwierig, wenn man alleine arbeitet. Klar, da würde ja, ja. man sich manchmal solches Feedback ja total wünschen, ne? Mhm. Ähm Ich glaube, was sich aber so overall durchzieht, das ist natürlich eine positive, wie auch sehr, kann auch eine sehr nervige Sache auch von außen sein und das nervt mich auch manchmal selber und hat auch vielleicht was mit dem von mir schon angesprochenen, der Vermutung ADHS zu tun, mhm. ist natürlich dieses Thema, dass ich unheimlich ähm, interessengesteuert bin. Das heißt, ich habe einfach bei vielen Themen nicht die Geduld, mich in die Tiefe da einzuarbeiten und mache lieber was Neues und bin halt mhm. manchmal so von Themen so fix begeistert und dann bin ich im Rabbit Hole und das was heißt das, kritisieren andere nicht, aber ich weiß schon, so meine Freunde oder auch mein Mann oder so also teilweise, wenn ich wieder erzähle, boah, ich habe mich da, äh, Stichwort, ich habe mir gestern einen Etsy-Shop erstellt, also war <lacht> kurz im Hole wie man mit Print-on-Demand-Produkten irgendwie sich ein Etsy-Business aufbaut, keine Ahnung, wie ich da ja. gelandet bin, aber das war auch wieder so ein Thema, wo ich dann einfach <lacht> mal reingetaucht bin, genau, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das einfach mal aus, was dann andere aber so schon so fast so ein bisschen belächeln und ich glaube, es geht gar nicht darum, also, dass ich diese Begeisterungsfähigkeit habe, sondern es geht eher mhm. im, im anderen Sinne von so, kümmere dich doch einmal tiefer greifend um das, was vor dir liegt, um das, was offensichtlich ist, weil das natürlich auch manchmal eine Vermeidungsstrategie ist, die ich ja. da habe, etwas Neues <lacht> zu machen, damit ich nicht in die Tiefe blicken muss. Und das ist schon was, das kommt immer mal wieder, auch in unterschiedlichen Kontexten, egal, ob es mhm. jetzt Business ist oder ob es ähm, äh, Hobbys sind, oder ob es halt irgendwas in der Beziehung ist. Das kommt immer mal wieder auf, ja.
0: Ja, mega spannend. Dann wäre für dich auch eine Produktleiter mit immer denselben Produkten eigentlich genau das Falsche, oder?
1: Ja, weil du, du merkst ja, ich schaffe es ja auch nicht. Ich schaffe es einfach nicht, obwohl ich das Potenzial und ich habe auch das Wissen darüber und ich berate auch meine KundInnen hinsichtlich genau dieser Thematik ja ganz viel. Ja. Aber ich selber habe einfach nicht die Kapazität mich auf so ein Thema zu fokussieren. Ähm, ich brauche so ein bisschen diesen Adrenalinkick, was Neues zu machen. Und das ist mhm. natürlich, das ist äh, Fluch, aber auch Segen. Das ist beides.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Ja, sehr cool. Ähm, wenn du möchtest, kann ich mal meins teilen. Ja, mach mal. Ähm, tatsächlich, was ich schon immer bekomme, ist, ähm, ist das Feedback dass ich wirklich schauen muss, dass nicht in jedem Lebens- und Arbeitsbereich immer Exzellenz herrschen muss. Und das ist wirklich etwas, was mir wirklich schwer fällt. Also ich kann mir keinen Bereich nennen, wo ich mich nicht selber unter Druck setze, dass ähm, das perfekt sein soll. Ähm, auch selbst wenn mir gesagt wird, das hat jetzt gerade keinen Fokus, kann ich mich nicht kann ich mir nicht verkneifen da so ähm, dran zu arbeiten oder Feedback zu geben dass es einfach wenigstens dem Minimum meiner Ansprüche entspricht und das ist wirklich mhm. etwas das ist wie du sagst ebenfalls Fluch und Segen zugleich weil also selbst wenn ich wollte ich es nur ganz schwer hin zu depriorisieren dann in diesem Moment manchmal geht's nicht anders ne weil es mhm. einfach andere Dinge sehr sehr laut sind und sehr ähm, zeitintensiv aber es ist schon so dass ich also wenn ich koche, dann koche ich sehr aufwendig zum Beispiel, ne? dann wird es auch direkt irgendwie ein Ottolengi-Gericht von meinem Lieblingskoch, das irgendwie zwei Stunden dauert, ne? <lacht> ähm, und dadurch ähm, ist ja aber die, die Downside davon, dass ich dann einfach seltener koche, weil ich denke, ja, so also zwei Stunden habe ich jetzt nicht. Dann koche ich lieber gar nicht und mache mir einen Joghurt. <lacht> also das ja, ist äh, ja. total interessant, dass ich so Coping-Mechanismen sozusagen entwickelt habe, um meine, meine Stärkenschwäche, <lacht> Schwächenstärke auszubügeln. Ein gutes Wort, ja. <lacht> Und ähm, ja, also ich finde das total spannend, weil ich wollte da morgen mal in einem feedback beim Team auch drüber sprechen, ähm, weil, um einfach mal zu sharen, ne, jeder hat so ein Päckchen und ich glaube, dass wir uns alle so von diesem ähm, hohen Ross, das so eine Hierarchie auch mit sich bringt, damit auch mal runterholen können, weil am Ende des Tages so jeder dieses Päckchen mit sich hat. Und das ja. kann auch ein Thema sein wie, du bist zu laut, du bist zu leise, sag doch mal mehr, sag doch mal weniger, sag es bitte mhm. anders. Ne? Also auch die ganze Kommunikationsthema ist bei ganz vielen der Fall. Oder frag weniger, frag mehr. <lacht> auch das ist interessant, gib mal mehr Feedback, gib mal weniger Feedback. Also das kann alles Mögliche sein, was dir ja. dann gespiegelt wird und ich glaube, dass das so durchaus ein Thema ist, woran man wirklich sehr, sehr stark an sich arbeitet. Das braucht aber zum einen die Akzeptanz von sich selber und natürlich auch den Willen, daran zu arbeiten aber auch einfach Zeit. ne? Und ich glaube, dass wir auch ganz oft vergessen, gerade auch wenn wir zum Beispiel mit Jüngeren zusammenarbeiten ähm, oder oder mit Freunden, die gewissen Erfahrungen noch nicht gemacht haben, dass wir an der einen oder anderen Stelle einfach mal ein bisschen geduldiger mit der, Lehr mit der individuellen Lernkurve des anderen sein sollten.
1: Ja, voll. Und vor allem finde ich das auch total interessant, dass man sich dann durch so ein Feedbackgespräch genau darüber mal angucken kann, was es denn eigentlich... Ähm, was ist denn eigentlich die Positive oder was könnt, oder wie könnte man denn mit dieser Schwächenstärke arbeiten, mhm. dass es halt doch mehr zu einer Stärke wird und wie kann man auch dann, genau. wenn man gerade in so einem Team ist, das so miteinander ausbalancieren, dass irgendwie diese Schwächenstärken dann doch was richtig Positives werden können. Ich meine, nicht mhm. immer ist das super positiv. Manchmal muss man auch einfach dran arbeiten und besser werden und sich das auch eingestehen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man erkennt, dass es auch eben vielleicht in gewissen Situationen situativ was Gutes haben kann. Gerade mhm. auch, dass das Thema introvertiert, extrovertiert sein, ähm, das muss man ja nicht in allen Lebensrollen gleich ausleben, sondern mhm. vielleicht reicht es ja, wenn man, wenn man extrovertierter im Job wird, ähm, aber seine introvertierte Seite im Privatleben weiterhin behalten darf und nicht ja. glaubt, dass man dann da eben auch sich ändern muss oder dass man halt so eine 180-Grad-Veränderung machen muss. 180 Grad, 100 ja. Hundertprozentig,
0: ja. Ich mag den Satz ähm, stärken, stärken. <lacht> und ähm, tatsächlich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass gerade wenn man sowas für sich erkennt, das hat ja auch immer so einen ganz, so ein, so ein ganz eigenen Zeitpunkt, ne? dass die Erkenntnis ist immer so der erste Moment und wann die Erkenntnis kommt, das weißt du ja vorher nicht, aber wenn sie dann kommt und fühlt es sich so ein bisschen so an, ähm, auch als außenstehende Person, wie ein Werkzeug, von dem du noch nicht weißt, wie du es bedienen sollst. Und dann, natürlich machst du dann Fehler und sägst daneben <lacht> Machst du ein Loch rein, wo kein sein soll. Aber irgendwann kannst du, kannst du das Werkzeug halt eben bedienen und ich glaube, dass wir uns das genauso, dass wir genauso unseren eigenen Wachstum aussehen dürfen, wie ja. Werkzeug, Werkzeug, das wir irgendwie bedienen lernen dürfen.
1: Ja. Ja, das ist wirklich so. Ach ja, man könnte so viel darüber <lacht> sprechen und sinnieren.
0: Ja, yes, aber, ich, aber sagen, ich glaube, das ist total der schöne Abschluss jetzt an diesem Das ist Moment. wirklich ein
1: schöner Abschluss. Die erste yes. Folge zu beenden. Wie immer freuen wir uns total, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, schreibt unbedingt, wenn ihr Ideen habt, wie man Erfolge feiern kann. Nochmal oh, als kleiner yes. Reminder. Schreibt uns, ähm, folgt uns auf unserem Instagram-Account growasbego.podcast, auch verlinkt in unseren Show Notes. Und schreibt dort unbedingt mal. Wir werden vielleicht auch dazu eine kleine Umfrage starten, denn ich finde das total interessant, das Thema. Und ja. Beim nächsten Mal geht es wieder mit einem Gesprächsbedarf Thema los und wir freuen uns drauf, wenn ihr jetzt wieder reinhört regelmäßig. Genau. Bis bald. Ganz, <lacht> ja, ganz bis bald. Nein, bis ganz bald. So. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.